Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции J-Air 88FM. И вот до того, что мы ушли на музыкальную паузу, и после того, что послушали комментарии э, э, Дианы, я думаю, что мы можем продолжить немного эту тему и сказать, что да. все так как-то очень интересно происходит. Первое, э, прилетел Блинкин встретился с Натаньягу. Они очень... Была такая у них, как я понимаю, конструктивная встреча, но сразу же после этой встречи было понятно, что господин Натаньягу настроен очень 
серьезно и не готов отступать ни да. шагом, ни в одну сторону. Говорят же, первый блинкин-комом. Да, блин, первый блинкин-комом. Вот. Поэтому да. у него что-то... А, я не знаю, или он действительно хотел добиться какого-то так называемого даже временного ceasefire, или хотел просто показать, О, да. что об этом идет разговор, но а, Натаньягу понял теперь, что он не может и не имеет права никуда отступать. И поэтому как бы сразу же... Он согласился только на 2-3 часа, по-моему. Ну да, это того, гуманитарный... Чтобы, гуманитарный... Да, вы, выпустить из северной части газа, выпустить да. людей на, на юг. Да. Вот. А, конча... Но, между прочим, Блинкин тоже согласился и не настаивает на то, чтобы прекратить военную операцию. Они считают, что военную операцию прекратить, это значит восстановить Хамас. Они поддерживают... Дать Хамасу перегруппироваться. Перегруппироваться, безусловно. Потому что, смотрите, мне вообще кажется, от того, что сегодня происходит а, на территории Газа, а, то есть это количество, непонятное количество этих туннелей под землей, а, Вроде как... Даже с выходом на морс... в море. В море. То есть мы говорим, как целый город под, под землей. И я думаю, что сегодня израильская армия, если уже как бы находится на этой Она территории... Она уже окружила газу, э, город Газа со всех сторон и разделила его пополам. Вот такое последнее сообщение, которое я прочитал. Вот те цифры, которые говорят во всех... СМИ, что там погибло 8 тысяч или 10 тысяч сплошные э, дети и женщины. Откуда, откуда эти цифры? Какие цифры, да. Откуда, кто это... Значит, эти цифры да, предоставляет так называемое Министерство здравоохранения газы. Значит, а все, как... все, что происходит в газе, их правительство и министерство под полным контролем Хамаса угу. является э, ветвями самого Хамаса. То есть эти цифры настолько же достоверны, как и цифры тех, кто жертв вот, погибших в больнице, да, вы помните, были... Да, 800-900, да. А, так что, я не знаю, вот там, конечно, есть э, жертвы среди мирного населения, но эти цифры, вот, их также можно верить, как в то, что Говорит этот э, генерал Коношенков о потерях украинской и российской армии. Примерно так. Да. Там их больше, чем вообще есть э, оружие у той или другой стороны. Э, я хотел бы сказать интересные, разные курьезные такие вещи, связанные uh -huh. с э, этими событиями. Возвращаясь к моей любимой теме, да, наш... Э, э, наш толерантный ваше его толерантное величество, да, размороженный, отмороженный, он выступая перед, вот опять же, перед своими там силовиками, слушателями, обсуждая, высказывая свое мнение о событиях в Израиле, он сказал такую вещь, что, что все должны понимать, что Россия воюет за свободу не только своей страны и Украины, но и свободу всех свободных народов. И по-настоящему будущее народа Палестины решается 
где вы думали? Под Авдеевкой, да, в Днепре, да, да. в Бахмуте. Да, да. вот, вот там решается, российская армия решает. Они сражаются за свободу Палестины. Как, как помните, такая песня. Откуда у парня испанская грусть? Да. А, потом еще известный оппозиционный журналист Юрий Дудь, да, он взял интервью у, у такой одиозной парочки э, певица Вика Цыганова, ее муж, э, он сам очень э, продюсер да. и, по-моему, он сам же композитор и, и поэт. Э, ну, как бы они после... Они написали несколько хитов на одну тему про Вагнер, да, ЧВК Вагнера, которые крутили из, со всех утюгов, но после да. значит, этих событий они... Уже все непопулярно, да, дядя. Они, дядя хрен, не популярны. Да, вот они как-то нашли Дудя, или он их нашел, дали долгое интервью, я вообще не представляю. Вот эти вот, эти вот российские э, сюжеты по 2-3-4 часа, эти интервью, кто может это смотреть? Нет, и нескончаемое не интервью, тем да. более, даже если это какие-то интересные собеседники там, но тем более вот такие упоротые, такое упоротое вата, как эти цыгановы, как можно это... Ну, неважно, я смотрел дайджест, <laughs> мне понравилось, э, как этот э, цыганов, да, э, он все время говорил какие-то э, конспиративные теории с, с, с как-то и с одной стороны, и как-то замешанное на антисемитизме. Это все показывает, если заглянуть, значит, в голову вот этих людей, которые там Z-публика, они, вот что у них в головах? Он говорит, что вы же понимаете, Юра, обращаясь он к Дуде, говорит, что кто затеял эту войну? Ну, и Дудь спрашивает, а кто? Ну, кто вообще столкнул два братских народа, чтобы это все, значит... Они уничтожили там друг друга, и все там разрушено. И потом они могут из Израиля, опасного сейчас в Израиле, приехать в благополучную Украину, э, вот эту плодородную Украину, и там у себя обосноваться. Кто? Они. Ну, понятно, он про евреев имел в виду. Ну, конечно. Вот э, такая, такая ща, такой сейчас у них популярная. Вот. Э, еще интересно... Э, университет известный, наверное, самый известный американский университет это Гарвард, Гарвард да, да. Да. это кузница лоеров, то есть юристов которые потом закончившие Гарвард они занимают самые высокие там места в экономике, в политике в бизнесе и значит эта школа самая дорогая и на самом... Престижная. Престижная, да, нам, ну, вот, если это плющевая лига, лига плюща, они там наверху. Так вот, потому что там были выступления и даже письмо, коллективное письмо студентов Гарварда, 40 человек их собралось, против Израиля, там за, за Газу, за палестинцев, где они осудили Израиль, не осудили Хамас, и, значит, как результат, спонсоры эм, Гарварда, и там есть эм, довольно немало еврейских фамилий, они сказали, мы больше не будем спонсировать вас университет. 
за что президент университета, они страшно испугались. Ну, сказали, это не мы, это, это они, да, да, а мы да. вообще такие, не такие. А, мало того, что сказали вот несколько, вот это, это не просто спонсоры, это многие хозяева и CEO крупнейших компаний. Они сказали, что и, и, и те, мы знаем, кто выступал в этих, участвовал в этих выступлениях, да, и кто подписал, и пусть эти ребята, когда они закончат, получат дипломы, даже получат свое звание юриста, они не мечтают получить работу, пусть они даже не ожидают получить работу, вот в целом ряде организаций, организаций. в которых они очень надеялись получить ну, работу, ну, поскольку это, да. наверное, из лучших на, компаний. На, что, на что эти студенты, многие из них сказали, а не, не, мы вообще не знали, мы там что-то подписали, мы не видели, что мы подписывали. Хотя, что, что это за будущие юристы, которые не подписывают, не зная, что... То есть их так или иначе не нужно брать на работу, поскольку они не очень хорошо справляются со своими обязанностями. Теперь я хочу, вот как раз мы затронули тему Америки реакции студентов и, к сожалению... Можешь заодно затронуть реакцию студентов Австралии. То же самое, кстати. Я не так много знаю об этом. Я знаю, что произошло, например, в Нью-Йорке, когда угу. организация, еврейская организация, очень левая такая, они, я не помню ее название, но они пришли и оккупировали здание вот Grand Central. Это uh -huh. прямо в центре города, города Нью-Йорка большой вокзал, железнодорожный вокзал. И они, это большое здание, такое как э, одной из, одно из икон городских. Символ и, города. Символ, символ города. Одно из символов, да. Э, и они просто заполнили его полностью. Там не все были евреи, там были так бы, их союзники там, из других таких левых организаций, там, каких-нибудь ЛГБТ, этих БЛМ, но они, было много евреев. И у них все, они все одели такие футболки, на которых было написано «Not in our name», mm -hmm. то есть не от нашего а не имени. От нашего имени. Они протестовали, они, ну, я не знаю, как это, они, потому я видел у них Американская журналистка так просто подходила и с микрофоном. Они каждый из них по-разному, но они протестовали против э, насилия Израиля над палестинцами или геноцида палестинского народа или диспропорционального ответа. Э, и, кстати, мне нравится это выражение диспропорционального. Значит, они хотят пропорционально, значит, то, что сделали Хамас в Израиле, то есть изра... пропорционально будет, если а -а -а. израильтяне сделают то же самое в Газе, да? Те, те же самые действия. Их, так же самое убивать, это насиловать. Было бы... а... а что такое диспропорционально? Я не знаю, как там можно с... подойти, Сравнивать, с... Да. измерить это все. Ну, в общем, вот это были левые и вы. Да, они это... требовали прекратить помощь Израилю. Да, были такие, и там были среди них просто какие-то наивные, глупые люди. А были такие укоренелые, вот то, что называется self-hating Jews, которые, они еще большие антисионисты, чем палестинцы. Такие какие-то странные люди. Вот. А, а в Израиле сейчас э, на туре карты, вы знаете, есть такая там... Да, группа. это я, я хочу... Вот, Ее вот. запретили сейчас 
Да, наконец-то. Я хочу сказать нашим слушателям, потому что э, многие, наверное, не понимают, они видят кадры, когда проходят анти, антиизраильские демонстрации, идут эти э, замотанные в свои, там, э, твои полотенца с флагами палестинскими. Среди них вдруг какие-то писатые, да, так сказать, ортодоксальные евреи, и среди них и как бы их плечом к плечу несут плакаты против Израиля. Как это так? Это какой-то, как это говорится, что это... Я забыл это выражение. Ну, в общем, не укладывается, не укладывается в голове, говорить. да? Но я, я просто хочу два, два слова объяснить, что это такое. Потому что когда-то, еще давно, ко мне подошел один русский пенсионер и сказал, ну вот ваши все религиозные, ну, потому что он видит, что я, кип, у меня на голове кипа. Вот вы, вы все такие всякие, вы против Израиля. Я говорю, почему ты так говоришь? Он говорит, а вот ваши целовались с Ахмадинеджаном. Он, помните, был Да, такой? да. Ну вот он, он видит, он не знает же. Вот он делает такой... Ну, я просто в двух словах объясню, что, скажем, когда появился политический сионизм, многие, большинство среди еврейских лидеров религиозных, раввинов, они, они, они не приняли его. Почему? Потому что сионизм был в основном э, как, э, как противо... Э, ну, замена религии, да? То есть, как, как они... Молодые евреи, значит, они решили выбрать сионизм и, и построить социализм в Палестине. То есть выйти, выйти из традиции, захлопнуть дверь и, значит, оставить все, все эти там Тору и все эти традиции, а построить светлое общество в Палестине. Ну, ясно, что э, раввинам и там религиозным лидерам это не понравилось. И, 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 но потом... Это сгладилось, особенно вот после Второй мировой войны, когда все поняли, что, как Любавический Рэбб, я так понял, у него такая была установка, что... Без Израиля это, никуда. Это наш народ, да. половина его, сейчас уже, наверное, скоро будет больше половины, живет там, и мы, это, мы не можем, значит, мы не все любить. должны, как бы, это мы работаем вместе, да, там, не отворачиваясь друг от друга. Но, но есть, есть, больш, есть немалая такая часть, это в основном венгерские хасиды, которые, вот группа Сатвар, они считают, что, что было неправильно сделать, провозгласить государство до того, как пришел Машиях, что этого не надо было делать, поэтому они говорят, что не нужно сотрудничать с Израилем, значит, и они живут в основном в Америке и помогают тем, которые живет в Израиле, которые не признают государство, не пользуются его там, благами и э, деньгами. Но среди них, но ну, они никогда не будут э, э, дружить с врагами Израиля, даже вот эти евреи. Есть одна маленькая группа, которая вот из этих, но они дошли до крайности, считая, что Израиль это вообще от сатаны, и нужно надо, значит, работать, чтобы, чтобы Израиля не стало. Вот так у них все перевернуто с головы на ноги, и они, и вот это их работа, что они выходят вместе с теми, кто тоже хочет уничтожить Израиль. И, да, вот, вот, и то, их на вот самом деле мало. Их не совсем... Демонстрация, там была еврейская группа, которая написала 
лозунг такой. Мы против оккупации. Ну вот их, их на самом деле совсем Мало. немного. Я не знаю, сколько, несколько десятков семи. Если вы видите, там это там такое лицо, которое мелькает, Раби Вайс. Да. У него не хватает там передних зубов. Потому что свои же там 50-е товарищи ему их повыбивали этот, за, его, за его активность. Но на, надо, я думаю, вот давно было их запретить. То есть сами, сами же, потому что они делают bad publicity для религи религиозных евреев. Да, Лёнь, ну запретить, ты же прекрасно понимаешь, что запретить никого нельзя. То есть они как бы запрещают ну, тут, потом они выплывают где-то в другой организации, создают какое-то другое движение. Ну, мне, мне тоже здесь говорили, а почему ваши там хасиды не... Вот весь Израиль там не, не участвует. Как же не участвует? Вот посмотри, что в Израиле делается. Сколько там волонтерского движения. Сколько люди приходят. количество. Все приходят. И с пейсами, без пейсов, в штанах, в, в трусах, в майках, в длинных этих лапсердаках. Все приносят, скажут, что может. Приносят еду, кто-то работает. Эти люди помогают находить останки погибших. Вот это, это делает группа... Хасидов. Да. Они приносят бесплатную еду для солдат. То есть это как раз объединяющий момент. Нет, ну смотрите, то, что сегодня в Израиле происходит, по-моему, никогда, никогда, никогда народ Израиля не был так сплочен, как сейчас. Я думаю, это благодаря, ну, безусловно, конечно, жуткой трагедии, но еще тому, что есть очень много вариантов, как людям быть близко, то есть сегодня социал медиа и очень сближает людей, потому что люди моментально видят, что происходит. А, варианты общения, то есть телефон, WhatsApp, там Skype, куча разных всех вариантов, по которым люди могут общаться. И, а, и это, ну это вообще черта израильтян, я не знаю, кто. Вот у них а, а, они уже выросли в, в этом обществе есть такое, что там они могут жить спустя рукава, там, с, с, там делать там, бардак этот ближневосточный. Но когда вдруг тревога звучит, все, и что-то да. значит, что все, все вдруг просыпаются, и, и нет таких, каждый, и все, один за всех и все, все за одного. Да, вот это надо дать да. должное. А молодежь со всего мира, вместо того, чтобы... Вот сразу начал съезжаться назад в Израиль, чтобы служить в армии. Да, да, очень много израильских граждан, граждан которые э, военноспособны, да, правильно сказали, или военнообязанные, которых призывают обратно, сразу же бы съезжали. И очень многие прокомментировали это, что в стране, когда э, обычно, когда начинаются какие-то неспокойствия и так далее, люди пытаются уехать, а тут наоборот. Ну вот в России. Тут, вот как было в России. Все только самолеты, аэропорты были переполнены. А, смотрите, мы много говорили сегодня о том, что происходит, и как бы реакцию, мировую реакцию. Мы немножко коснемся того, что происходит у нас в Австралии. Но я хочу как бы сказать такой как бы не позитивный, а такой негативный момент, что вот есть как бы официальное количество погибших сегодня в Израиле, и это 1538 человек, это включая э, людей, которые погибли э, 7 октября, это включая людей, которые погибли а потом, люди, которые уже э, воины армии, которые погибли вот за последние там, 
10 дней, по-моему, у нас уже там какое-то количество погибших людей. Плюс где-то 5430 э, тяжело раненых, ну, раненых людей, которые находятся в, госпит в госпиталях. А плюс больше 240 заложников. И вот тут как бы такой момент вот, абсолютно э, сложный для всех. Э, что вот что происходит сегодня с заложниками? И вот мы знаем, что выпустили вот дверь женщин с Америки, которые, кстати, уже вернулись в Америку. Выпустили двух женщин-израильтянин пожилых, одной, по-моему, 85 лет, но 83 года. И вдруг было, пришло сообщение, что освободили одну, одну девушку-израильтянку. Ничего после этого... Военнослужащие. Военнослужащие. Ничего не было потом слышно, они поняли, что эти пресс-конференции никому не нужны, ничего хорошего они не приводят, и э, вот произошло, и все, вот как мы думаем, вот как, как я, я думаю, что такое мнение у нас что, вообще, что, что происходит? Настолько, настолько взрывоопасная тема, угу. настолько с этим связано вот боли и ожидания, что это я уверен, что делается очень огромная Вот, я хочу сказать, усилия, что но они не, не афишируют я знаю, что... Я уверен, что... Вот я это вот это к этому я вел, что мне кажется, что очень много всего, через, что происходит... Через Эрдогана пытались сделать, через других, через э, Египет. Э, но они не мы не знаем. Э, мне даже кажется, вот как бы мне... Я что-то говорил про Нетаньягу, что вот он э, не прав, то, что вот после 7 э, октября он еще несколько раз звонил Путину, как он может опуститься для этого? Я, я, под, я думаю, что он я это думаю, делал, что, что это тоже связано абсолютно, с заложниками. Абсолютно. Абсолютно. Лен, я с тобой согласен. И я считаю, что сегодня не нужно держать, знаешь, какой-либо статус или какой-то там э, играть роль обидчика, обиженного. обиженного. А, а наоборот. А наоборот, сегодня любые преграды, которые есть... Нужно закрывать на них глаза и пытаться искать варианты, чтобы освободить невинных людей. И интересно, мы да, заметили э, раньше, когда вели дискуссию насчет того, что э, Москва принимала э, группу Хамас, и вроде, вроде говорили, что, скорее всего, это было все для, ради того, чтобы выпустить тех заложников, но... Никто никого не упускает. То есть что-то происходит тоже немножко такое непонятно. Я понимаю, что как бы... Ну, это то, что просочилось. Мы не знаем, на самом деле, о чем они говорили. Безусловно, но мы знаем, что там есть э, заложники, по-моему... Восемь с... человек с российским гражданством. С российским гражданством. То есть мы да. это уже знаем точно. И, по-моему, в общем, по-моему, 14 или 17 э, стран. Заложников из 14 или 17 стран. Я Громадное количество информации мог перепутать. Или 14, или 17 стран представляют заложников из этих 242, или сколько там э, финальный на сегодняшний день подсчет заложников. И вот я хочу сказать, что я уверен, я уверен, что израильское правительство делает очень много, э, но делают и стараются это делать все так, чтобы было э, без особых каких-то э, оповещений. Вот потерь, вот, прессе, да. А вот мне сейчас пришла мысль, вот идут по всему миру, идут демонстрации э, от прекратить, э, значит, уничтожать население газы. Угу. А почему? Есть ли демонстрация о том, чтобы освободить заложников? Есть. 
То есть, ну, я, я понимаю, понимаю, евреи устраивают демонстрацию. А вот где-нибудь в Париже или, или в Париже Лондоне... устраивают евреи, в Лондоне не, не евреи. устраивают... Не евреи. А не евреи, я не думаю, что есть такие демонстрации, Леонид. Вот почему нет? А вот почему... Почему вот они устраивают демонстрации сказать... перестать бомбить газу, а вот демонстрация освободить заложников? Нет. А потому что они говорят, что это инициаторы вот этой перестать бомбить газу. Это группа палестинских каких-то организаций. Они инициаторы, и к ним присоединяются так же самое, как здесь еврейские организации, если мы уже затронули эту тему, они организовывают Если, разных... у, них, если вот. у них такой э, посыл, мол, ребята, давайте же друг помиритесь, так это должно с двух сторон идти или нет? Безусловно. Безусловно. Это, конечно, абсурд, но вот как бы это с их точки зрения, если они хотят чего-то практически добиться, они просто показать, какие они хорошие. Но, э, говоря вот э, только в Мельбурне, в Сидней на, на прошлой неделе было несколько разных э, демонстраций. И в Сидней, в центре города, в Мельбурне, в Федерейшн Сквер, были специальные демонстрации для того, а чтобы вот освободить... фотографии, что на Федерейшн Сквер уже израильские флаги. Сегодня, а поскольку там тоже происходит э, специальный, так называемый, виджел, а, где люди собираются и будут просто молча а, сидеть, тоже для а, поддержки, для освобождения а, заложников. А, да, в основном идет демонстрация именно с такими лозунгами. Да, да, да. И я хочу сказать, что а, в, еврейская община организовала очередную очень большую а, встречу такую а, перед шабатом в прошлую пятницу в Принцесс-парке громадное количество людей присутствовало, еврейской общины. Очень-очень красиво, я считаю, была организована встреча. Была очень такая трогательная. И Когда это было? В пятницу. В, пятницу, да? в эту пятницу, да, в Принцесс-парке. И я хочу сказать, что мало того, что она была очень трогательная, она была правильно организована, она была очень такая эмоциональная с песнями песнями, музыкой в поддержку. И э, многие, как бы, хаббат-хаусы э, э, принимали участие, в, э, включая э, Моти, э, которого все прекрасно знают, и он прекрасный спикер. Но многие, я не буду, как бы, выделять э, всех. Э, и э, действительно было очень... И на, и на встрече присутствовало громадное количество людей. То есть это тоже как бы... Я воспользуюсь моментом, хотя это немножечко из другой оперы, но говоря про Мельбурн и еврейскую, еврейскую жизнь, сейчас идет фестиваль еврейских фильмов, фильмов классик да. синема. Я вчера ходил, посмотрел фильм «Матчмейкинг», я рекомендую, мне очень понравился. «Матчмейкинг», да, да, я видел в описании его. Да, и там есть еще интересный, интересный например, я собираюсь пойти там есть фильм Штетл, который полностью на идише снят э, о, о судьбе польско-украинского местечка перед Второй мировой войной. Вот мне кажется, он, а, я видел э, при, эти, как говорится, трейлер и угу. выглядит как хорошо. Интересно сделанный, сделанный фильм, да. А, друзья, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Те, кто из вас смотрели очень интересное мероприятие онлайн, назывался Israel Support Marathon. То есть э, марафон 
в поддержку Израиля был организован разными еврейскими организациями. В, и вчера в прямом эфире по онлайн был, проводился этот марафон, марафон для сбора денег. Принимало участие громадное количество разных журналистов, артистов, известных очень людей. И я смотрел тоже как бы частями этот весь эфир. И, ну, в некоторых, я тоже смотрел. Да, и в некоторых я вот обратил внимание, были такие интересные музыкальные выступления. Я вот специально хочу именно, надеюсь, что оно сработает, хочу вот одну из музыкальных наших пауз. Я Даня, моя Мика, мы из Канады, и мы всегда думаем о Израиле. Хорошо, конечно, но не то. Вот это то. Эту песню очень многие поймут. Там разбросаны по свету, тут покоя тоже нету, нелегко евреям там и тут. Со звездой приходит там и тут шаббат. Нарушают там и тут шаббат нам град. Там бьют якобы нацистов, тут стреляют в сионистов. Ну а я, а я в чем виноват? Там и тут, там и тут. Иудеев очень много. Там и тут, там и тут. Воздают молитвы Богу. Скажет вам любой раввин в придорожной синагоге, кто протянет руки к нам, там и тут протянет ноги. Это будет прекрасно, если звери там и тут в одночасье склеют ласты. Но людей меняет время там и тут. Главный террорист в Москве теперь сохнут. В Украине тоже зрада, президент, агент Масада, коль Ютуб, каналы нам не лгут. Но ведь есть еще каналы Телеграм, сообщают, что творится тут и там. Чили, Франция, Уганда, процветает пропаганда, время все расставит по местам. Там и тут, там и тут происходят парадоксы, тут евреи. Сахал призывают ортодоксов. Кто бы мог предположить, что на танках Бундесвера в Польше смогут написать «Хай же Весты Пан Бандера» прут китайцы на Штаты, а евреи на Шаббат выезжают в Эмираты. У евреев мудрый царь был Соломон, Говорил, что все проходит, будто сон. Сны порядком задолбали, мир и войны по спирали. Вот такой истории закон. Слабый сильного сломает, если прав. Так Давидом был повержен Гельяф. Да и надо-то немного, верь в себя и в помощь Бога. Это вам расскажет каждый раз. Там и тут, там и тут. Да, евреям быть непросто, Пережили голод и погромы с Холокоста. Но когда же, наконец, успокоится планета? Сотни лет долбим толмут, не находим там ответа. Ну а нам чхать на это, 
ведьма избранный за, за народ в рамках ветхого завета. Да, мы избранный народ в рамках вечного завета. Ну, вот такая песенка. Если бы он еще петь научился, то ценой бы ему не было. Да, ну, конечно, он не, он не э, певец, э, он артист и, по-моему, участник э, группы КВН. Но смысл песни очень хороший. Участник Мне на пенсии. На пенсии, да, да. Да, Скажите, там была цель, я не, не, не досмотрел до конца, там была цель собрать 550 миллионов. Вы не в курсе дела? 550 тысяч. 550 тысяч, извиняюсь. 550 тысяч долларов. Да, мне да, кажется, они, что да. они собрали больше, они достигли больше. больше. Да, мне ну, кажется. Я тоже до конца не досмотрел, и эм, у меня как бы есть запись этого всего, я обязательно просмотрю, но я знаю, что они, да, очень успешно собирали деньги. Я хочу сказать, что делали это тоже очень как-то очень организованно, веб-сайт, были разные варианты, как что оплачивать и так далее. Поэтому, да. А, все, Я... все было успешно. Интересно, что эм, в Украине, да, сейчас. Я же, я же уже, как сказать, по долгу службы смотрю их новостные каналы. Угу. Обязательно. И сейчас половина из них связана с, об, об Израиле. Абсолютно, абсолютно. Вот давайте сейчас, может быть, коснемся, что происходит на Украине, потому что там тоже все далеко не сладко. А, да, сейчас там. Сейчас появилась статья э, Залужного, да, кто не знает, это главнокомандующий вооруженными силами Украины. Э, он очень, он человек грамотный, он учился э, на Западе также, он владеет английским языком. И он написал, это уже не первый раз, э, написал большую статью, которая была напечатана в, в журнале «Экономист» где он подводит итоги ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. И он так, как сказать, оно не, может быть не прямо, но подразумевается, что цель, да, цель этого статьи была показать, что если Запад не перестанет помогать, не, пере, не перестанет помогать Украине, Украине, то ситуация будет очень сильно ухудшаться. Потому что сейчас э, война из, из мобильной, да, из маневренной перешла в позиционную, так mm. сказать. То есть линия фронта более-менее как-то установилась, и несмотря на колоссальные попытки э, с российской стороны продвинуться вперед, это ему удается очень-очень слабо, потому что они уперлись в хорошо выстроенную, уже давно построенную украинскую оборону вот в районе Авдеевки. Украина имеет то же самое в Запорожской области. То есть там наступление в летнее, от которого много ожидалось, оно не принесло ожидаемые результаты. Оно принесло результаты, но далеки от ожидаемых. То есть там наоборот... Украина пыталась продвинуться вперед, и они продвинулись, но э, там настолько глубокие территории этих минных полей и, и построенных э, э, оборонительных сооружений, что Украины просто нет, не хватает средств для продолжения наступления. 
И эти средства должны перечисляет по пунктам, что не под, без авиации невозможно будет для Украины переломить ход, ход этой войны и вообще идти на наступление. Потому что полное превосходство России в воздухе, оно и было, но никогда не исчезало. Потом второе средство радиоэлектронной борьбы. Он говорит, что Россия, вот как бы они, да, они, они там над ними смеялись, это же я от себя говорю, что они, они так оплошали там в начале, в первый год, сами себя загоняли в эти в ловушки. Но они как бы выучили свои уроки. И вот одно из них, это заложено пишет, что у них в России всегда были хорошо разработанные средства радиоэлектронной борьбы, они просто их не применяли как следует. Сейчас они стали применять. Из-за этого они глушат украинские дроны, да, и, и они, они, значит, эти, они, они делают помехи для э, украинской артиллерии, для наводки украинской, поэтому эффективность снижается. Кроме того, они улучшили производство своих дронов, россияне. У них серьезные такие дроны, как Ланцет и другие, которые они сейчас производят в больших количествах. Эм, ну и, 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 и другие вещи он перечислил. В том числе он сказал, это, это не то, что он ожидает, это он просто констатировал факт, что да, Украина не смогла, несмотря на то, что у нее гораздо больше резервов, мобилизационных резервов, она не смогла их задействовать эффективно, потому что Путин боится, что тотальная мобилизация может повредить его компании, выборной компании. Но и Украина не то, что она... Не то, что она не смогла, у нее нет просто таких резервов мобилизационных и организационных. И то есть идет, дело идет на как бы это все на, 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 на напряжении последнем. То есть это был, эта статья, он как бы перечисляет факты, подводит итоги. И он, но это и также и обращение главным образом к западным союзникам, и даже их такой какой-то немой, не, не такой же немой, упрек, что если бы они действительно хотели помочь Украине победить, они могли бы это сделать раньше, и у них еще есть этот шанс сейчас. Если они дадут вот именно то, что, в чем нуждается Украина сейчас. Вот, и на что, э, на что реакция эта статьи, на эту статью была просто ошеломительной. Mm -hmm. И главным образом в России это все преподнесли так, что, что Украина, значит, разводит руки, и, и, и она, значит, от отчаяния и чуть ли не признается в своем бессилии. И что вот, э, наконец, они признали, что Россия сильнее, ну, вот это раз, разгоняет вот, и, эту тему. Ну, как это, об, они, они, им долго не надо, они, они бросаются на любую возможность. И на что там, даже я читал там, что типа, мол, Зеленский э, хочет, не хочет вести переговоры с Путиным, хочет идти до конца, 
а вот Залужный хочет вести переговоры, или там есть часть населения Украины, понимает, что уже эти территории не вернуть, и давайте уже отдадим там, и даже там говорят, что Арестович сбежал из Украины, и он хочет быть выбран президентом, и он за переговоры с Россией. Тут, тут трудно выделить правду вот от вымысла и пропаганды, но факт тот, что э, сейчас, э, как говорил э, Чешский, да, помните, он говорил, по-моему, в июне месяце еще, э, главный, это главный э, главнокомандующий чешской армии, он, он очень э, активно, значит, один из тех, кто был, помогал Украине, но он сказал, что у Украины есть вот это лето, и как они, как они смогут реализовать, какие результаты, а потом с этими результатами им придется принимать решение, потому что дальше уже эм, ну, не, не, сейчас получилось еще так, что эм, к радости, к большой радости Путина и кремлевских властей Внимание мира сейчас отвлеклось. Ну, для Путина, они... по-моему, это самый большой да. подарок, который только мог произойти. Да, Он и, его и, организовал. И Украина, так, да, и Америка, хотя она и, и официально сказала, что она не, не будет прерывать помощи Украине, но сейчас ей приходится делить эту помощь на два фронта. Понятно, что Израиль имеет, наверное, приоритет. Хотя да, вот то, что знаете, нужно... Я извиняюсь, Леня, там же был э, пакет 104 миллиарда на Израиль и э, Украину, 15, около 15 миллиардов на Израиль, остальное на Украину. Но э, Нижняя палата проголосовала отдельно за Израиль, утвердила, а Украине пока мест нет. И это до сих пор... А Байден в ответ заявил, если вы не утвердите Украине, я не подпишу и, 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 это, Израиль. Израилю. Ну, вот ну, это, вот я думаю, это, это довольно напряженная это временная заминка. в парламенте США и э, руководстве США. Это очень тяжелая обстановка. Сейчас есть раскол с собой в Америке, и как и в демократической, так и в республиканской mm -hmm. партии. Они сами мнения разделились. И даже Трамп, да, который да. раньше говорил о том, что ну, он, он за то, чтобы он, он не был сильно большим энтузиастом помогать Украине. И сейчас вот как бы он может пересмотреть свою позицию. Но я, я, я думаю, что эм, сейчас хотя Трамп и лидирует, но вот там есть такая женщина Ники Хейли. Вот она все правильно понимает. Вот если бы ее выбрали президентом, тогда было бы хорошо для Израиля и Украины. И для Израиля и Украины. Неизвестно, как было бы для других стран, включая Америку. Трамп сказал же, что он может закончить эту войну в Украине за 24 часа. На что Зеленский сказал, пригласил его в Киев и сказал, что ему потребуется 24 минуты объяснить, почему это у него не получится. Не потому, что Трамп такой, он имеет такое низкое мнение о Трампе, а потому, что есть такое вот, такое явление, как Владимир Путин, да, и пока он там сидит, то никаких, никаких договоров не может быть. Да, так интересно, что сейчас такое явление... Что, да, это готовится к зиме. 
что сейчас будет сезон дождей и несколько, с, несколько спадет интенсивность боев. Сейчас она идет очень... Хотя я сказал, что линия фронта почти не меняется, но ВИ идут интенсивно, и это можно судить по сводкам о потерях да, спота Генштаба Украины, которые, знаешь, можно... Есть, говорили, что ну, все, все обе стороны там по себе пририсовывают. Но на самом деле вот они более-менее эти сводки достоверны. Это потому что британская разведка примерно такие же цифры приводит. И цифры такие. Цифры просто эм, ну, ошеломляющие. Э, не говоря даже про технику, а за вот на настоящий момент безвозвратные потери Российской Федерации, что украинская, они, они, они очень неохотно говорят, и мы точно не знаем. Но Российской Федерации потери, то есть это убитыми и ранеными, тяжело ранеными, которые не смогут стать в строй, сейчас составляет больше 300 тысяч человек. Это, то есть это убитые и, и, и инвалиды. Да? Кошмар. 300, больше 300, сейчас 305 уже. Но приблизительно, но можно сказать уже, что больше 300 тысяч человек. Это значит, такого не было еще со времен Второй мировой войны во всех, во всех и в, если мы говорим 15 тысяч в Афганистан, 10 тысяч в обоих или 12 в обоих чеченских войнах. Можете, можете себе представить, это они от них скрывают эти цифры, да? народа. Россия там, что они там считают, что идет идет какая-то операция. Вот. Значит, ну что вот как бы из положительного, как я уже сказал, что я в основном беру информацию из Ютуба. Вот есть несколько несколько журналистов, которые вот они профессиональные, и их, на них можно полагаться, есть достоверные. То есть они, они умеют, э, э, они, они, относят, они не для того, чтобы разгонять сензации. Вот есть, есть такие русскоязычные журналисты, русские, которые граждане России в, в изгнании, да, такие как Майкл Наки. Вот я думаю, больше всего мне нравится, как, насколько этот э, профессиональный, порядочный парень. Есть еще такой Михаил Фишман, тоже неплохой журналист, был на, на эхе Москвы, он очень хорошо делает обзоры. Есть еще такой Максим Кац, но он в основном заточен на, именно на граждан России. России. Но вот есть украинские журналисты, хорошие там раз Березовец, есть... Яковенко тоже хорошо. Ну, Яковенко, да, он москвич, он, он журналист очень со стажем. Есть Геннадий Гудков, который, вот, его инфо, он, у него есть связи в этих в кругах, в кремлевских кругах, и в отличие от таких, как Соловей, там, или других, где, которые просто высасывают из пальца какой-то. Он, он говорит вот то, что какие-то интересные... А вот среди украинцев там есть... Там есть много ребят, которые вот они... Хорошие ребята, может быть, они э, не имеют такой профессиональной подготовки. Э, э, ну, вот там есть Яковина, э, Ежданов, 
Раньше я слушал такой роман Светан, но Светан, у него немножко с, с психикой у него не в порядке, у него проскальзывают антисемит, да, антисемитские да. какие-то нотки, я перестал его слушать. Хотя он хороший специалист. Да, не, не надо слушать этих, которые какие-то нотки антисемитские, да, да. достаточно. Да. Я хотел добавить... И, но... они, я, хочу, я, я хочу сказать, что... что по, а, есть еще мне такой нравится э, Роман Цимбалюк. Он с юмором всегда ведет. Э, и, и другие. И, да, есть еще такой... Э, по, э, э, есть еврей, да, журналист украинский, который очень грамотный. Как его фамилия? По, я вылетела фамилия. По, э, он он его, его очень уважается. Есть Шей, Шейтельман. Тоже украинский журналист. Да, есть, есть, есть и Галь Левин, израильтянин, который э, инструкт, военный инструктор в Украине. Он сам. Они все хорошие, хорошо ведут. И все они поголовно за Израиль. Вот это вот, что мне нравится. Они все... Вот по Израилю. У нас осталось 5 минут, да, Рома? У нас осталось даже немножко меньше, но давайте по Израилю, конечно. Да, вот... Ну, во-первых, такое сообщение есть, что вы знаете, что Йемен объявил войну Израилю практически. Да. И вот хорошая такая новость. Хорошая новость. Они запустили баллистическую ракету в сторону Илата. И впервые вот в истории таких израильская противосистема противовоздушной обороны, АРОУ, сбила вот эту баллистическую ракету, которая несла заряд около 250 килограмм взрывчатки. И это вот это очень явный такой успех израильской системы противовоздушной обороны. Это правда. Впервые баллистическая ракета была уничтожена где-то за пределами Израиля, где-то около 200 километров. А я слышу, вот что они, хорошая... они объявили Но... войну Соединенным Штатам и сразу же сдались. И теперь по да, международным да, конвенциям Америка должна кормить этих эм, побежденных. Ну, это шутка. Да, это шутка. Случай, немножко положительный такой, что мы расстались. Случай в кафе в Афинах, в Греции. Старбак. Есть такая группа, кафе такие, такая система. Есть, да, есть. Наверное, и здесь было. И, и здесь есть. Вот. Еще есть. Там Израильтянка, которая постоянно там э, любила заходить в это кафе, узнала, что профсоюз этих э, кафе объявили поддержку э, против Израиля и поддержку газа. Так она пришла туда, зашла, заказала кофе и сказала, пожалуйста, э, когда будет готово, я вот там сижу, когда будет готово, мне позовите, только запишите мое имя, потому что она трудно произносимая. Запишите, я продиктую по буквам. Тут, пожалуйста, я запишу. И она диктует. Ам Израиль Хай. Хай, Ам Израиль Хай. Ам Израиль Хай, извиняюсь. Да. И он записал по буквам. Она села там на столик подальше. Когда был готовы, он на все, на все кафе кричит. Ам Израиль Хай. Но она не отзывается. Он еще раз кричит. Все встали в недоумении, в шоке. Но а, Ам Израиль Хай, это народ Израиля 
жив. Жив, да. Вот Леня, но вот... я хочу вас расстроить, что даже здесь, у нас в Австралии, есть тоже определенные бизнесы, которые мы как бы часто посещали, считали, что прекрасно, там, кафе, ресторан, какие-то пекарни. И тоже сейчас в связи с тем, что происходит в Израиле, у них начали проявляться очень неприятные такие антисемитские... А если наоборот, и, 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 какой-то, по-моему, греческий ресторан, который э, после 7 ноября высказал солидарность с жертвами, Безусловно. то его стали бойкотировать его же патрон, его клиенты. Да, его клиенты, потому что тоже люди... То есть мы живем по абсолютно сумасшедшее время и абсолютно сумасшедшее... Сумасшедшие вещи происходят, которые трудно вообще было представить а нам, что это возможно, что будет происходить. Я помню, что мы были в полном, в полном недоумении о том, что происходило на Украине, когда это все началось, и какой оборот это все принимало. А, и теперь я хочу сказать, что мы в таком же а, шоке, состоянии шоке, несмотря на то, что уже месяц а, после того, что произошло в Израиле, и я честно вам хочу сказать, что я еще в большем шоке, в большем шоке того, что происходит сейчас во всем мире по отношению к евреям и к еврейским общинам, и вообще к евреям, к евреям и к Израилю. И давайте будем надеяться и молиться, чтобы это все закончилось, и все переходило на другую русло, на русло, к которой мы привыкли, где все хорошо, весело, а мы будем все а так ты, же... Ты, ты знаешь, мне кажется, что вот такое сейчас время, что все проясняется, вот зло идет к злу, а добро к, к добру, и как-то вот как центробежная сила. Давайте, чтобы зло исчезало. И, чтобы добро победило. Давайте да? добро победит, а зло, чтобы исчезло, исчезло на много-много-много десятилетий, столетий, потому что очень волнительно, не только как бы там за себя, абсолютно уже как бы такое дело, но безумно волнительно за наших детей, внуков, правнуков и за всех остальных. За народ Израиля. И за, безусловно, за народ Израиля. А поскольку мы э, гордимся народом Израиля, мы говорим «Ам Израиль хай», желаем вам хорошей недели и будем с вами ровно через неделю. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Every Thursday at 8 p.m. on 88 FM, JR Radio.